0: Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Ja, hallå. Pizza grandiosa? Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, ha. något mer. Mm, en cappuccino. Mm, Okej, okay. säg samma
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärlden med Helene Rothstein
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik jag heter Helene Rådstein, jag är redaktör på tidningen. Och denna vecka ska vi prata med Lars Ingemarsson. Han är nordchef på storbanken City. Och vi ska bland annat prata om varför svenska bolag säljs till utländska aktörer. Och detta sker i en värld där det globala näringslivet på många ställen blir allt mer protektionistiskt. Och är det då rätt väg fram för Sverige att gå? Detta är bland annat, ska vi diskutera, men också mni marknaden som man säger- företagsköp och förvärva fusioner och fusioner i stort. Men med mig först för att prata om det bästa i veckans tidningar. Göran Lind, du är vår nya redaktionschef på Affärsvärlden. Jag
2: är redaktionschef sedan eh, två veckor tillbaka ungefär efter att eh, Lotta Linkelspila eh, lämnade.
0: Ja, och du har det lugnt och skönt.
2: Ja, det vet jag inte. Det är roligt men det är väldigt tekniskt att både vara med och göra webb och tidning. Men det är kul.
0: Och du har inte varit vilka två veckor som helst kan man ju säga sen du Nej. blev kliv Nej, det
2: har ju varit väldigt nyhetsintensivt och då tänker jag ju förstås främst på Swedbank som vi har skrivit en hel del om både på, på webben och i tidningen och vi... Vi var ju med och avslöjade att EY som skulle granska Swedbank från början själva var föremål för en granskning i samband med penningtvätt i Danske Bank. Mm. Så vi har ju varit med och drivit nyhetsflödet även här.
0: Och sen så har vi ju skrivit igår på webben, skrev jag lite snabbt om ansvarsfrågan här för styrelsen. Att det inte är så, det spelar inte så stor roll att de har beviljats ansvarsfrihet. ju.
2: Ja, i alla fall så är det ju så att de inte är helt skyddade på grund av ansvarsfriheten. Då kan vi fortfarande bedöma ifall det har, har förekommit brott i det här.
0: Mm, och du, du skriver nu i veckans nummer, skriver du också. Vad skriver du om Swedbank?
2: Vi har ju tittat på värderingen av Swedbank där man... Det är lätt att glömma att, att Swedbank faktiskt är en av Europas mest lönsamma banker. Tittar man på rörelsemarginalen så är det faktiskt så... När man tittar på de 40 största noterade bankerna i Europa så låg Swedbank etta 2018. Och man ligger också väldigt högt när man använder andra avkastningsmått till exempel avkastning på eget kapital. Och tittar man på värderingen av Sveldbank- så är det fortfarande så att trots att börsvärdet har fallit- med 70-80 miljarder sen toppen- så är man fortfarande premiumvärderad- ifrån andre till andra europeiska banker. Kul mm. take. Och mm.
0: mitt i denna storm också. Ja. Sen har vi också skrivit om en annan sak som kommer nu. Det är också vad som händer på fondmarknaden i Sverige.
2: Ja, Eh, och det är ju en, en marknad som är i relativt stark förändring eh, vilket vi tar upp eh, i det här numret. Det som framförallt kommer att hända är att det kommer att ske en konsolidering av marknaden. Eh, och det finns ju flera orsaker till det. Bland annat är det en ökad konkurrens. Det är allt svårare att få ut fonderna till kunderna på marknaden. Det är också så att kostnaderna för fonderna har ökat- det är, det är både compliance-kostnader är IT-kostnader som stiger. Mm. Och vi har pratat med Kaneo som då är tidigare Carnegie-fonder.
0: Och som är ägt av Altor.
2: Som ägs av Altor. Mm. Som är, går i täten för den här förändringen. Och gärna vill köpa upp flera utav nischfonderna som finns idag. För att få, få bli större och få ett... En bredare portfölj för att det, man vill in, inte bara ha fonder, vanliga traditionella fonder utan allt all fler kunder efterfrågar också alltid investeringar. Sen så det som ytterligare driver den här marknaden är ju att pensionssystemet eh, håller på förändras där är det är ett 61 steg när man har dragit ner antal fonder och det pågår en utredning som kommer att presenteras i höst där det kan bli väldigt radikala nedskärningar av antalet valbara fonder och flera av de eh, stora fondbolag som eh, finns idag lever ju väldigt mycket på PPM-pengar och eh, deras marknadsförutsättningar kommer att förändras helt och hållet genom den här förändringen av premensionssystemet.
0: Men det är väldigt kul. Det verkar ju hända väldigt mycket inom finansbranschen i stort. Alltså att det köps upp, liksom bolag köps upp och går samman. Vi har ju KKR som köpte en del tror jag, faktiskt utav Södeberg Partners. Och sen så har vi ju också. –Kommersbank och Deutsche Bank mm. till exempel som händer mm. just nu. Så det, här, det rör ju på sig väldigt mycket. Mm. Det blir kul att se vad som händer där helt mm. enkelt.
2: I det här numret som kommer ut nu i affärsfärden så har vi även en bilaga på temat affärsjuridik. Var kan man läsa i den?
0: Ja, men det är rekordår för affärsjurister, för de affärsjuridiska byråerna. Det går så liksom, hur bra som helst för dem. De har haft så fruktansvärt mycket att göra. Och Det här är fjolårets siffror och då var det ju flera avknoppningar. Och den största var väl kanske då Epiroc som skildes från Atlas Copco. Och det här så har vi ju Outlive och Vioner och vi har ju flera sådana stora mm. saker som har hänt liksom. mm. Och det här då går vi igenom och det här är ju också sysselsatt en hel industri. Så går mm. mot rekord och sen så händer det ja, ett rekordår förra året. Och sen så förändras också hela den branschen på olika sätt. Det är väldigt kul att följa och det är också väldigt kul tycker jag när det är ju liksom knegare i... Liksom affärslivet. Alltså de jobbar ju så himla hårt. Det är ju ingen som...
2: Välbetalda knägare. Välbetalda
0: knägare. Men man fattar ju när man intervjuar de här personerna som står bakom flera av dealerna, för nu kommer också årets bolagsjurist. Mm. Och man fattar ju liksom att på riktigt så är det ju så att man har jobbat dygnet runt kanske i ja men, fyra månader. Ganska lång tid med vissa deal för att få till vissa deals. Liksom. Så det är ganska spännande för det blir så här lite bakom kulisserna helt mm.
2: enkelt. Men är det inte alltid då i den där branschen? Det känns som det har varit i de senaste fem åren i alla fall.
0: Jo, det går väldigt bra för den branschen. Men sen är det ju också så där man tittar på dels intäkterna- men sen är det ju också vem är med och gör de ballaste dealarna Och då är det... Om man tittar på Merger Markets lista, det brittiska analyshuset som sammanställer vem som är med och gör vissa transaktioner, mm. då, är det ju liksom, då vill man ju hamna högst upp på de som är värda mest. Och då har vi ju då den nordiska byrån Rocher som hamnar väldigt högt upp på den här Merger Markets lista till exempel.
2: Har de gjort det tidigare också eller är, det, är det en, en, har de tagit nya steg på den svenska marknaden?
0: Alltså de, jag vågar inte säga hur de brukar lägga till, men de brukar göra komplexa deals. Det Så är det helt ja. klart. Och jag vet också, jag var på när Epiroc noterades på Stockholmsbörsen så var Malin Leffler där från Rocher. Och då fattade mm. jag att hon liksom, så, de såg lite trötta ut, de här mm. chefsjuristerna från Atlas Copco tidigare. Då, mm. Atlas Copco, och hon, alla såg ganska matta ut då vid noteringen. Så knäget på hårt helt enkelt. Mm. Men och det som är nytt för i år det är att vi inte då säljer All information om de här advokatbyråerna i tidningen, utan vi har också gjort en branschrapport.
2: Det låter spännande. Kan du säga någonting mer om vad som man kan läsa i den?
0: Ja, då går man igenom lite mer så här. Hur ser, det ut på, hur ser lönsamheten ut på de olika byråerna? Vad tjänar man per delägare, per byrå? Det är väldigt intressanta mått i den uh, världen. Och så kan man följa hur ser uh, jämställdheten ut i de olika byråerna? De, det skiljer sig liksom väldigt mycket, mer än vad det gjort tidigare. För innan var det ju bara män som ja. var högst upp. Och det är inte så längre. Men det skiljer sig ganska radikalt mellan byråer.
2: Kan man se något slut på den här uppåtgående trenden för, för affärsjuristbranschen?
0: Det frågar de sig också. Liksom, det är många som säger så här. Jag var med när telefonerna slutade ringa 2008. Man bara, vi ställde in mötet. Liksom det blev tyst. Alltså finanskrisen i ja. förra finanskrisen mm. och det är man ju ganska rädd för att det ska komma något ja. liknande för alla är ju väldigt glada nu liksom. Men
2: det börjar bli ganska länge sedan och folk börjar nästan glömma bort ja. att det hände och det, det börjar bli allt fler som aldrig har varit med om ja. dåliga tider. Ja.
0: Men de pratar också om hur makropolitiska faktorer påverkar affärslivet och de efterfrågar lite grann ja, hur, hur ser det här ut egentligen? Vad händer? I det här avsnittet efter du och jag har pratat så har jag också bjudit in Lars Ingemarsson. Han är nordchef på Citibank och han kommer att prata nu om M&A-trender och, och vilket är det som köper svenska bolag.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack så jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Lars Ingmarason, chef för Citys Nordiska Investment Banking-del. Välkommen hit. Tack, igen. Du är ju expert inom MNI, kan man säga, alltså- Köp och försäljning och fusioner och kanske fusioner också, va? Av mm. företag. Exakt. Kan du berätta lite om dig själv? Vad har du gjort tidigare?
3: Ja, jag har varit investmentbanker i 25 år. Jag är baserad i Stockholm. Jag har tidigare varit baserad i London under drygt 10 år. Flyttade den för ungefär 10 år sedan.
0: I samband med Lehman Brothers-kraschen?
3: Ja, lite innan
0: faktiskt. Såg du den komma?
3: Nej, det tror jag inte jag gjorde. Jag tror det är ingen egentligen som... Det är väl många som lockas att tro i efterhand att man, att man såg den komma, men det, 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 det kan jag inte påstå.
0: Det här avsnittet kanske sen som några veckor, men den här veckan och tidigare veckor så har ni haft ganska mycket att göra mm. på Cities nordiska del ja. eller avdelning. Vad säger ni själva?
3: Nordiska Investment bank Ja, och
0: ja. ni har haft flera affärer som ni har ja. hållit på med den senaste månaden kanske man kan säga. Ja. Kan du berätta några av som ni har varit engagerade i som rådgivare då?
3: Ja, absolut. Vi var rådgivare till um, försäljningen av q till Sumitomo. Ett äh, japanskt bolag. Ja, ja, japanskt bolag. En spännande affär. Sumitomo ju, har ju stora ambitioner inom äh, alltså mobility och bildelning. man har startat där um, IMO där här bil, elbildelningsverksamheten i Stockholm. Och köper nu Q-Park som infrastrukturdelen då för den här satsningen. Så det är, det är väldigt spännande. Uh, vi var rådgivare i försäljningen av en stor andel um, i uh, Söderberg Partners till KKR.
0: Vad gör de egentligen?
3: Ja, det är ju uh, wealth management och uh, pensionsrådgivning kan man väl säga. Mm, i, mm.
0: Och KKR, är det är världens eh, största riskkapitalbolag.
3: Ja, det är det ju, absolut. Ja. De är i topp fem i alla fall globalt.
0: En intressant affär.
3: Ja, det var det. Ett fantastiskt bevis på vilket eh, fint bolag som eh, P.O. Gustav har byggt. Bolaget är 15 år gammalt.
0: Men de behåller en liten del själva, eller?
3: Ja, de, 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 de kommer att behålla kontrollen över bolaget. Det finns ju A- och B-aktier och eh, Gustav och P- och, och kommer att behålla kontrollen över det här Så att det, är en, det är en minoritetsandel.
0: Mm. Och flera affärer då som ni har varit inne i?
3: Ja, nej, men även denna veckan vi gjorde en placing i Lumis som gick väldigt bra. 5 procent av aktiekapitalet häromdagen. Och vi var även rådgivare till um, ett danskt um, specialkemibolag som heter Haller Toppsö. Vi sålde 30 av aktierna till Temasek, den Singaporebaserade baserade fonden, som också, gick, som också gick väldigt bra. Vi var innan jul rådgivare till William Hill, det brittiska bolaget vi uppköpet av Mr. Green. Spelbolag. Ja, spelbolag. Och ja, lite tidigare, eller, förra året så var vi även rådgivare till Tele2 i fusion med hem och ja, försäljning av Trustly. Ganska många spännande
0: och ganska varierade branscher kan man väl säga också.
3: Absolut, det har varit allt från finansiella institutioner- till telekom, till, till spelbolag, till parkeringsgarage. Så det har varit
0: ja, många olika ja. branscher. Absolut. Men kan du se någon gemensam nämnare här- vad det gäller liksom trender inom M&A- vilka företag som säljs och ätisal och sådär? Ja,
3: men jag skulle säga Helena att det finns två stora trender. Dels att nordiska bolag för att kanske för att svenska bolag köps upp i en um, betydligt större utsträckning än att svenska och nordiska bolag köper själva utanför Norden. Vi har gjort lite tittat på lite siffror där och um, det är ungefär 80 högre volym av alltså det vi kallar för inbound M&A, det vill säga att icke nordiska bolag köper i Norden än outbound M&A, det vill säga att nordiska bolag köper utanför Norden så en väldigt, väldigt stor skillnad. Under de senaste tre åren och under de senaste tio åren var det 25%. Procent. Så att andelen eller skillnaden mellan uppköp av svenska och nordiska bolag har ökat.
0: Och den har funnits länge, den har gått i samma riktning men den har eskalerat. Den har eskalerat
3: de senaste åren.
0: Och vad beror det på skulle du säga?
3: Ja, jag tror det finns lite olika förklaringsmodeller. Jag tror att det är dels värderingsmultiplarna- är lägre än till exempel USA?
0: Att, att de är lägre värderade. Lägre värderade. Är ett... Re, relativt sett.
3: Ja, Genomsnittspemel-typen för 2019 i, för svenska bolag i snitt är 14. Alltså aktiekursen dividerat med vinsten efter skatt mm. per aktie. Mm. Så alltså den PM-typen för det genomsnittliga svenska bolaget är idag 14 gånger och för USA 17 gånger. Så att du är en, en lägre värdering, svag valuta naturligtvis. Där förvärvs priset i, i uttryck i dollar eller pund, till och med i pund eller euro, är naturligtvis betydligt lägre. Den tror jag också att det kanske viktigaste skälet är att det finns väldigt få regulatoriska begränsningar för mm. att göra förvärv i. I framförallt Sverige faktiskt.
0: Ja, men För det har man ju sett också nere på kontinenten- i till exempel Tyskland och sådär. Kanske också Storbritannien va? Ja. Så har man liksom pratat om det från lagstiftarnas sida- att det här ska man liksom begränsa på något sätt. Man ska inte eh, sälja ut sina bolag så, eh, så hur som helst- utan man ska begränsa mm. det lite grann. Men ser vi den debatten i Sverige?
3: Den är ganska begränsad skulle jag säga. Jag tror att det vi har sett- är att i ta till exempel Tyskland- som är ett intressant exempel. För Tyskland är ju, har ju en ganska lik, liknande nationalekonomi. Exportberoende, frihandelsnation, eh, stor industriell... Ingenjörskonst,
0: ja, ja. industriell
3: sektor och så vidare. Mm. Där jag skulle säga att eh, Tyskland var där Sverige idag- kanske för fem eller tio år sedan- men det har ju hela debatten i Tyskland och även lagstiftningen- har ju förändrats väldigt mycket. där, alltså Ordet nationell industripolitik är ju inte längre ett smutsigt ord. Utan jag tror att i Sverige finns det en naivitet- att man, att man förlitar sig på att EU ska fatta rätt beslut- och, 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 och införa rätt begränsningar och prövningar- av, 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 av olika investeringar. Medan i Tyskland och Frankrike och UK- så då tar man ju... Man delegerar inte det till EU.
0: Men om man tänker då varför skulle det vara viktigt för ett land att eh, låta ägandet eh, stanna kvar inom landet? Varför är det viktigt?
3: Det man som som är I länder som Tyskland har man bestämt sig för att man måste utvärdera investeringar eller snarare förvärv. Nu talar vi om i Tyskland till exempel så måste då alla förvärv av minst 10% av aktiekapitalet i ä, tyska bolag av icke-EU-köpare- måste då utvärderas av en myndighet- ur ett nationellt perspektiv. Mm. Och det tror jag, det tror jag är, en, det är svårt att se några nackdelar med ett sådant system. men I en värld som blir allt mer protektionistiskt- där ä, strategisk nationell industripolitik blir allt vanligare- naturligtvis i Kina och Asien, men även i USA- Storbritannien, Tyskland, Frankrike- där jag tror jag att avsaknaden av en sån här nationell prövning är ett globalt undantag. Det är väldigt, väldigt få länder som, som, som inte har det. Och, Schweiz
0: också va? Eller?
3: Ja, jag tror det är Schweiz. Mm. Eh, möjligtvis Schweiz och Norden. Men eh, annars är det tror jag att i väldigt mång många av våra konkurrentländer har man så sagt, infört en egen nationell prövning istället, istället som sagt för att förlita sig på EU.
0: Men då blir det också som att den här myndighetskontrollen det utgör, som man säger på inom finansslang, äh, slang, en corner, alltså en minoritetsandel. Och vi har ju också lite speciella regler i Sverige med vad det rör minoritetsandelar, vilket också har... Gjort att aktivistfonder fått upp ögonen för vissa bolag och satt stopp och gått in och tagit den här minoritetsandelen. Det här kanske är en helt annan fråga, men vårt system ser ju inte likadant ut. Om man tänker att man skulle ha så här 10% som en slags statlig myndighet skulle kontrollera. Är det något som man skulle kunna översätta bara till svensk? Vad är det? Är det aktiemarknadsrätt Vad är det? för
3: något? Ja, I Tyskland så ingår det här i finansdepartementet.
0: Ja, det gör det. Jag
3: tror det är lite beroende på exakt vilken sektor som eh, det, det så säga, bröda bolaget är i. Jag tror att det kan vara till exempel... Eh, ja, det kan vara det kan vara olika departement. Men eh, jag, tror, jag, jag tror inte det finns en enskild myndighet.
0: Men jag tänker så här, i Sverige kan ju... Eh, om du äger 10 procent, då kan man ju också stoppa ett förvärv. Alltså man kan stoppa en affär.
3: Man kan stoppa en squeeze. Ja,
0: ja, precis. Eh. Och är det samma regler till exempel i Tyskland? Kan man stoppa en...
3: Eh... Jag tror att Tyskland behöver 95.
0: Ja, all right. För att
3: jag squisa, du kan stoppa det med 5%. Det är, mm. Så det är lite annorlunda.
0: Men om man tänker... Finns det överhuvudtaget en politisk debatt om att det här skulle införas? Har du hört det? det?
3: Jag, tycker det jag tycker det är ganska begränsat. Jag, jag kan ju säga det här är en... Det, det blir som sagt... Jag är ju inte politiker så att jag, jag vet ju inte vad som debatteras i, inom enskilda partier. eller så vidare, Men... Eh... Det kanske är så att det kanske har fått en lite högre profil. Mm. Men, men som sagt, om jag jämför med hur debatten går i till exempel Storbritannien- där takeover panel och vi får större befogenheter- att se till att, att olika eftergifter som utlovas i samband med förvärv- till exempel att skydda arbetstillfällen verkligen genomdrivs. Mm. Uh, man ser på det som hänt där, det som hänt i Tyskland, i Frankrike- där man har sådana här mandatory filings- för alla utländska förvärv. Det som är i USA med Sufisius- och där de har stoppat ett antal naturligtvis förvärv. Inte bara amerikanska bolag- men även en del europeiska bolag- som har verksamhet i USA.
0: För om man tänker så här, frihandel, det ska vara frihandel- men då blir ju frågan här, frihandel för vem? Och sen så blir ju en annan fråga också så här- för om jag fattar dig rätt- så finns det ett arbitrage som jag förstår dig rätt- att utländska bolag går in och köper svenska bolag- men det händer inte samma sak i samma utsträckning- liksom att svenska bolag går in och köper utländska bolag. Men om man tänker också att frihandel vore bra att uppnå, är ökad protektionism en väg framåt ändå? Ska man liksom bara för att andra tar den vägen ska man fortsätta Sverige som litet land? Ska vi fortsätta ska vi också bli mer protektionistiska som, ska vårt näringsliv bli så protektionistiskt som de andra? Större länderna som har mycket större inre marknad till exempel?
3: Som, som svar på min fråga så skulle jag säga nej. Jag tror, jag, jag tror att min personliga uppfattning är att jag tycker inte att Sverige ska bli ett protektionistiskt land. Jag tror att frihandel och exporten står för en väldigt stor del av vår BNP. Så det tror jag skulle vara väldigt skadligt. Däremot tror jag att man, man ska kanske fundera på att ha den här typen av prövning. Så att det finns en, en nationell prövning. Ett nationellt strategiskt intresse.
0: För på sikt, då kan det skydda vad, arbetstillfällen till exempel, eller, vad, eller att kunskap stannar i landet. Eller hur, varför är det viktigt på sikt?
3: Ja, alltså jag tror att så som debatten utvecklats i andra länder i alla fall så är väl kanske utgångspunkten nationell säkerhet, men har även utvecklats till att omfatta teknologi och kunskap som är viktigt för att förbli konkurrenskraftiga som land.
0: Så det handlar också om att säkra konkurrenskraften ja. på sikt?
3: Ja. ja, och att undvika att Sverige blir ett, i allt större utsträckning som ett, ett, en dotterbolagsekonomi.
0: Men det kanske vi håller på att bli. Vi, det finns ingenting som eh, visar på att vi går åt motsatt håll nu.
3: Nej, som sagt, eh, 80% högre volym av förvärv eh, än, än att svenska bolag föra utomlands. Så att, eh, siffrorna visar ju på det, absolut.
0: Den andra trenden du pratar om, vad den är det styr... för någonting?
3: Jag skulle säga att den andra stora trenden är att, att P-bolagen står för en betydligt högre andel av M&A-volymen i Sverige och Norden än i andra länder.
0: Mm.
3: I genomsnitt i Europa står P-bolagen för ungefär 25 procent av M&A-volymen över tid de senaste fem åren. I Norden... –är ungefär 35 och i Sverige ungefär 40
0: Hur kommer det sig förresten att vi har blivit sån private equity? Alltså, vad ska vi? hur ska vi översätta detta? Det är en slags riskkapitalbolag. Nej, jag använder de det själva, private equity?
3: Ja, buyout-delen av riskkapitalbolagen kan man säga. Ja,
0: det kan man säga. Men så att den industrin är så pass stor i Sverige, hur kommer det sig från början?
3: Jag skulle säga att det beror på att Sverige, eller Norden men med Stockholm som centrum– –har ju en väldigt stor riskkapitalsektor– Mm. Det är förmodligen det största riskkapital-ekosystemet utanför London i Europa.
0: Det måste nästan vara högst per capita.
3: Ja, och um, vi har ju ganska många fantastiska framgångssagor i den svenska riskkapitalbranschen. EQT har det fantastiskt att bygga ett av nu världens absolut största alternative assets-bolag.
0: EQT, som man brukar säga, är Wallenbergernas private equity -bolag. Fast riktigt så- de är väl kanske mer fristående idag?
3: De är ganska fristående och de har ju också vuxit- så enormt mycket. Så det är kanske så som att- eh, sonen har blivit längre än pappan lite så. Mm. Men vi EQT, vi har även- Nordic Capital, eh, mm. Triton, Altor, IK. finns ju jättemånga- väldigt, väldigt framgångsrika- eh, -bolag.
0: Och de är verkligen aktiva nu. De har, väldigt många har väl lanserat nya fonder precis.
3: Ja exakt. Dels har de varit väldigt aktiva och kommer så att förbli. Mm. Just som du säger har tagit in nya fonder väldigt framgångsrikt. De har ju väldigt, väldigt hög avkastning i internationella jämförelser och har ju som sagt tagit in nya fonder. Så att vi förväntar oss att den aktivitetsnivån kommer att vara fortsatt hög.
0: Vilka typer av affärer ser man att de gör?
3: Det är lite svårt att säga för att EQT har ju så många olika fonder. De har, ju, de har ju buyout, de har infra, de har kreditfonder och så vidare. Men jag tror att EQT som sagt är redan idag en, en global portfölj av fonder. Det är mer en est-management-bolag mm. eh, med väldigt många olika strategier. Eh, jag tror Nordic Capital, jag tror det senaste affären som vi där vi var rådgivare- de förvärvade Orchid som heter ett amerikanskt medtech -bolag, av Altor- nu så um, och um, ja, när vi har ju sett som sagt vi har ju sett tidigare um, P transaktioner det har ju skett många men så är det varit partners Ja
0: just det på båda trenderna då där det också kommer in riskkapital utländska ja. eh, riskkapitalbolags eh, köpare kan man säga på den svenska marknaden också. Exakt ja, exakt. Nej
3: jag tror absolut jag tror att som sagt en förklaring till att en så stor en del av affärerna görs av P-bolag. Det är ju dels att det finns en väldigt stor nordisk svensk pe sektor Men även, som du säger, finns det väldigt, väldigt mycket kapital i P-fonder utanför Sverige. Mm. Som letar efter investeringar i Sverige mm. och Norden. Mm.
0: Det har ju också varit så att EQT kanske ska börsnoteras, har du talat om. Och eh, om man ser till amerikanska... P-firmor som är väl ungefär i EQT-storlek kan man väl säga. Ännu större, långt större. Men många av dem är ju noterade. Vad finns det för fördelar med att vara noterat P-bolag? Och är det en utveckling du tror vi kommer få se i Norden generellt?
3: Ja, Jag tror inte jag, tror inte jag kan kommentera just EQT-specifikt. Men det är absolut sant att äh, ett antal av de internationella P-fonderna är, är ju listade. Och... Äh... Ja, det är så dels naturligtvis en möjlighet för allmänheten och institutionella investerare att, att ge betydligt fler investerare möjlighet att investera i PE-sektorn. Som idag är begränsat till väldigt, väldigt stora investerare. Så det blir väl en slags demokratisering av möjligheterna till att investera i den här tillgångsklassen. Som är positivt. Men det är klart att PE-fonderna själva skapar ju tillgång till kapital. Att ta in helt enkelt mer Eget kapital till fonden, alltså på managementbolagsnivå. Och, och naturligtvis, även, eh, kanske det kanske blir lättare också med generationsskiften. Mm.
0: Jag Om vi tittar bakåt på MNI-marknaden 2018, säger vi. Mm. Och eh, fram tills nu, var skulle du säga att vi befinner oss?
3: Jag skulle säga att vi befinner oss på en topp. Vi är på toppen av den här cykeln. Jag tror att vi har varit på toppen nu sedan 2017-2018. Eh, förmodligen även. En bitning på 2019. Där, vi har, där volymerna i den nordiska M&A-marknaden- är jämförbara med volymerna på den tidigare toppen- 2006, 2007, 2008. Vilket då är ungefär ja, en liten bit- över 100 miljarder dollar. Så vi har definitivt varit på toppen. Jag tror att vi har sett en... Det är fortfarande mycket aktivitet. Jag nämnde några transaktioner tidigare i sändningen. Men jag tror att... Vi har sett en viss avmattning sen skulle säga, andra halvåret 2018.
0: Och när det gäller Emeni så pratar man ju också om det är företag som köper annat företag. Det finns också bolag som splittrar upp sin verksamhet till exempel. hade vi väl I fjol var det väl faktiskt det hände när Atlas Copco och Epiroc delades mm. till exempel- och sen så finns det också börsnoteringar. Det här är självklart för vissa personer som lyssnar- men inte för alla. Om vi ser de här avknoppningarna som vi har haft- vi har också haft Autoliv och Bioner- ja, ja. Mm. Och vad har SCA. vi med? SCA, precis. Och SCT. Vi ja,
3: hjälper just nu MTG med ett knopp av Nordic Entertainment Group. Ja. Så det är också ett exempel.
0: ja Och man säger väl också att detta skapar aktievärde. Det blir tydligare för investerare att se värdet i de olika delarna. Mm. Men är det en trend som håller i sig tror du?
3: Absolut. Jag tror att den här renodlingstrenden kommer att fortsätta.
0: Det här året har vi då ABB Power Grids till ja. exempel som knoppas mm. av. Det var för nästan ett antiklimax där för Gardell- när den nyheten lanserades, eller? jag vet inte. Kanske. <laughs> ja, ja <laughs> han har lobbat för det här länge. Jag, jag, jag tror inte kursen rörde sig nämnvärt. Jag tänkte på det lite grann. Men finns det sektorer, kan man förvänta sig- att det här kommer mer inom banker? Finns det någonting vi kan se det här- någon annan sektor- där man kan se avknoppningar komma?
3: Jag kan inte säga att det finns någon speciell sektor. Jag har inte sagt att det är sektorspecifikt. Men jag tror snarare det handlar om- att när det finns diversifierade bolag, konglomerat mm. i sig- där det finns en logik i att knoppa av en västensskild verksamhet. Som har bättre av att ta sin egna aktieägare, sin egen kapitalstruktur, sin egen utdelningspolitik. Så jag tror det snarare, snarare handlar om det, själva fördelen av att vara fokuserad.
0: Och vad gäller då, om vi tittar på MNI-marknaden, börsintroduktioner? Vad, hur ser det ut där?
3: Vi får se helt enkelt. Jag tror att... Aktiemarknaden var ju, hade ju upplevt en korrektion under Q4- men har ju nu kommit tillbaks.
0: Korrektion, det betyder att det mattades av med börsintror? Ja, marknaden
3: gick ner ganska betydligt under Q4 2018. Men nej, jag tror att IPO-marknaden- eller marknaden för börsnoteringar har varit lite avvaktande- under början av detta året, vilket är ganska normalt. Q1 brukar inte vara så där jätteaktivt- utan vi har en, vi har en väldigt, väldigt bra pipeline i Europa- och även i Norden, IPOs under, under detta året. Och jag tror att så länge aktiemarknaden blir, håller i sig- och inget dramatiskt negativt inträffar- till exempel med Brexit eller handelskonflikter och så vidare- så, så förväntar vi oss att IPO-marknaden- eh, nu är ganska konstruktiv mm. under detta året.
0: Apropå Brexit, du jobbar på en global bank. Hur stor är banken ungefär? Hur många jobbar?
3: Vi har en marknadsvärde på ett par hundra miljoner dollar- Tror jag tror vi har 200 000 anställda ungefär.
0: Mm, 200 000 anställda. Mm. Men hur går snacket om Brexit hos er?
3: Ja, Brexit är väldigt intressant. Det är ett väldigt viktigt ämne naturligtvis för oss. Och jag tror den senaste bedömningen som vi gör- det är att vi hade ett samtal med vår rådgivare William Haig- före detta partiledare för de konservativa i Storbritannien- i igår eftermiddag faktiskt- och nej, jag tror att det, är ju, det man kan säga är att det är, ju, det är naturligtvis ett, ett politiskt kaos som vi upplever i Storbritannien. Jag eh, tror vi ser att de två statsbärande partierna, de konservativa och Labour, är ju i existentiell kris. Och de håller ju på att gå sönder. Och eh, det är ju inbördeskrig liksom inom Tories och inbördeskrig inom Labour.
0: Hur känns det för dig som gammal Londonbo att eh, den här utvecklingen med Brexit och så här...
3: Ja, nej, men det är ju man hoppas ju att det här kommer att reda upp sig. Det är inte bara ur ett brittiskt perspektiv utan ur ett svenskt, europeiskt, globalt perspektiv. Jag tror att om Brexit går fel, till exempel om det blir en sån här no-deal-Brexit så kommer det ju verkligen det kommer ju skada inte bara Storbritannien utan hela EU och det kommer ju också bli ett problem för hela världsekonomin.
0: Vi talar lite om protektionism och så här, det här går ju lite åt samma trend kan man säga, politisk eh, mm. protektionism också ju. Och det har vi ju också sett i stora länder, i Kina och USA och vi har också sett eh, makrofaktorer, eh, jag vet inte om man får säga till handelskrig eller om eh, det är hot om handelskrig mm. men i alla fall eh, en... Absolut, en retorik som verkligen har varit ganska tuff. Vilka mm. makrofaktorer skulle du säga är centrala för hur den globala MNI marknaden eller kanske om du bara kan då i Norden, hur den eh, står sig och utvecklar sig?
3: Du menar som, som ledande indikatorer? Ja, exakt. exakt. Jag skulle säga att det viktigaste är, aktiemarknaden är viktig. Uh, jag tror det vi kallar för CEO-sentiment, alltså hur beslutsfattare, hur optimistiska de, eller pessimistiska de känner sig för framtiden är väldigt väldigt viktigt, och naturligtvis också bolagens vinster. Det är naturligtvis mycket lättare att fatta offensiva beslut om den egna verksamheten går bra. Så att, eh, det är väl de tre som jag skulle säga den kanske viktigaste.
0: I Sverige har vi också haft parlamentariskt kaos. Har det fått något som helst effekt på affärerna?
3: Nej, jag skulle inte säga att det har varit en viktig, kanske en viktig faktor, utan snarare tror jag eh, det kanske är inom mer så säga, domestika sektorer. Som kallar som sjukvård och liknande. Men, men är, ska säga, på den. inte som för den hela marknaden skulle jag säga.
0: Lars Ingmarsson, tack så mycket för att du kom hit. Tack igen. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!